0: Voor veel mensen is geloven dat engelen bestaan ongeveer hetzelfde als geloven in elfjes of feeën. Dat zijn sprookjesfiguren uit volksverhalen, ontsproten aan een levendige fantasie. Zo spelen engelen een rol in bijbelse verhalen die lang geleden ontstaan zijn in een totaal andere cultuur. In ons denkraam passen ze nauwelijks meer. Tegenwoordig kom je, als het over engelen gaat, al snel terecht in de schimmige kringen van het spiritisme en het occultisme. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. En wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? 1400 theologische blogs, 650 theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. En als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl. Rob van Houwelingen is als Nieuw Testamenticus verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij schreef niet alleen wetenschappelijke bijbelcommentaren, maar ook populaire bijbelstudies. Vorig jaar verscheen zijn boek Hemelse Reisbegeleiding over de rol en betekenis van engelen in de bijbel. Hij zou een van de allereerste gasten in de Theologie-podcast zijn geweest... ...waren het niet dat corona roet in het eten strooide, gooide. En precies een jaar na het verschijnen van zijn boek... ...is hij dan toch de gast. Hartelijk welkom Rob van Houwingen. Fijn dat je er bent. Dank. Ben je hier gekomen met hemelse reisbegeleiding onderweg?
1: Nou, het uh, verkeer uh, was tamelijk rustig. Maar uh, er zat wel uh, op, de, op de passagiersstoel zat niemand... En dat zou kunnen betekenen dat haar een, een engel heeft gezeten. Ja. ja. Nou ja, eind vorig jaar ben ik in Amerika geweest en dat was een, uh, nogal een lange reis. En toen uh, zeiden we inderdaad grappen tegen elkaar, nou Rafael is wel de, de echte reisgenoot. En misschien gaat hij wel met je mee. En zowel op de heenreis als op de terugreis in het vliegtuig had ik een lege stoel naast me. Hmm. waarop uh, ongetwijfeld Rafael heeft gezegd. Ja. Want ik uh, ben heel huids uh, heen en teruggekomen.
0: En Rafael is een, een van de beschermengelen. Ja. ja. Heb je wel eens een engel gezien? Want dit zijn de lege stoelen. Maar heb je ook werkelijk wel eens een engel gezien? Nee, helaas niet. Nee, jammer als je zo'n boek schrijft. Weet <laughs> <Ja. laughs> wil je toch wel op zijn minst dat ik je meegemaakt heb. Is het wel zo dat mensen in deze tijd nog engelen zien? Ja,
1: zeker. Uh, ik heb allerlei reacties gekregen van, uh, van mensen die uh, ja, heel persoonlijk verhaal vertelden. Dus dat was wel heel bijzonder. Veel meer dan ik had gedacht.
2: En is het dan ook zo dat als je met dit onderwerp bezig gaat en je gaat je in verdiepen, dat je die verhalen opeens dan ook overal tegen gaat komen en dat je zelf inderdaad anders gaat kijken naar de lege stoelen naast je?
1: Ja, zeker. Ja, je wordt er zelf anders van. Ik ben zelf nou niet uh, zo'n zweverig type om eerlijk te zijn, dus tamelijk uh, straight en...
0: Uh, echte vrijgemaakte? Uh,
1: nou... <laughs> of dat nou ook weer niet. Een echte postmoderne christen. Oh ja precies, ja. ja, precies. Ja. Uh, uh, maar inderdaad door met het onderwerp bezig te zijn... en door reacties van mensen uh, ga je er wel veel meer bij stilstaan... dat er meer is dan wat je ziet en uh, waarneemt. En dat er ja, een, een onzichtbare wereld moet zijn waar zich die, die engelen bevinden.
0: Ja, want ik, eerlijk gezegd denk ik altijd... als mensen tegen mij als predikant beginnen over engelen... dan denk ik altijd... oh ja, rood lampje, esoterie komt om de hoek kijken. Dat zijn toch vaak... Moet ik zeggen, mensen die wat, wat, wat ja, aan de rand van het christendom misschien zich een beetje begeven en zich dan ook met engelen bezighouden. Klopt, klopt dat beeld of is dat een vooroordeel wat ik dan uitspreek?
1: Nee, dat uh, klopt aardig. Als je gaat, gaat googlen op uh, engelen, dan kom je al heel uh, gauw uh, bij vage uh, spirituele websites. <coughs> Sorry. Terecht. En uh, een daarvan is bijvoorbeeld in contact komen met je eigen engel. Punt .Nl. Ja, ja. Oh, ja. <laughs> Daar kun je een hele cursus vol. <laughs> Heb ik niet gedaan.
0: Nee. Oh, was het niet toch in de verleiding om dat eens even uit te proberen? Uh, nee, 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 het nee. gaat mij toch te ver. Nee. Maar uh, buiten die esoterie kunnen we het ook over engelen hebben. Neem ik aan, want dat, dat boek wat jij geschreven hebt, De Hemelse Reisbegeleiding. Is helemaal gefundeerd eigenlijk op het Nieuwe Testament en op de teksten uit de Bijbel.
1: Ja, ik ben natuurlijk uh, een Bijbelwetenschapper. Dus uh, ik heb me vooral bezig gehouden inderdaad, met alle teksten uit het Nieuwe Testament waar uh, engelen worden, uh, voorkomen of worden genoemd. En uh, ja, daar heb ik een aantal Bijbelstudies van gemaakt. En dat zijn twaalf hoofdstukjes die je ook los van elkaar kunt, uh, kunt lezen. En samen geven ze een beetje een beeld van ja, wat engelen zoal in de, in de Bijbel doen. Ja. En dan trek ik heel voorzichtig wat lijntjes door naar de huidige tijd.
0: Ja. En uh, er komen ook heel veel engelen in het Oude Testament voor. Waarom, waarom heb je gefocust op het Nieuwe Testament?
1: Omdat ik een Nieuw Testamenticus ben. <laughs> ja.
0: Maar die lezen toch <laughs> ook wel eens in het Oude Testament? <laughs> ja,
1: zeker. Dus het Oude Testament komt er sprake voor zover dat uh, van betekenis is... voor de uitleg van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld uh, in Hebreeën 13 staat uh, dat je gastvrij moet zijn... omdat sommigen zonder het te weten engelen onderdak hebben gegeven... Nou, dat, dat is een ondubbelzinnige verwijzing naar uh, de geschiedenis van Abraham. Die uh, drie mannen op bezoek kreeg. En een hoofdstuk verder, Lot, die uh, twee engelen op bezoek kreeg... niet wetende dat het engelen waren en die ze gastvrij onderdak gaf. Dus uh, dan koppel ik terug naar het Oude Testament.
0: Ja. En dan de keuze, want... Uh, uh, ja, dat is weer een ander voordeel van mij, maar ik leg ze toch maar allemaal weer even op tafel. Ik denk, een serieuze nieuwtestamenticus, die gaat zich toch niet met engelen bezighouden? Dus waarom, waarom ervoor gekozen om, om dan toch zo'n onderwerp uit te diepen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, het is eigenlijk begonnen met die tekst uit Hebreeën die ik, uh, die ik noemde. Daar, uh, ja, dat vond ik altijd al een heel intrigerende tekst. En toen hoorde ik een keer een dominee preken over die tekst en het was... Allemaal van, ja, we moeten gastvrij zijn. En geen enkele verwijzing naar, uh, naar het Oude Testament. Ik dacht, ja, dat moet toch beter kunnen. Dus toen ben ik uh, me daarin gaan verdiepen. En toen kwam ik op een andere tekst... Uh, uit uh, gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dat, daar staat dan, als die uh, uh, Lazarus sterft... dan wordt hij door de engelen gedragen in Abraham's schoot. En net toen ik daarmee bezig was, kwam mijn moeder te overlijden. Dus dat was wel een heel existentiële uh, tekst... En bij, uh, bij de begrafenis waren mijn uh, lieve kleinkinderen uh, ook aanwezig. En uh, dus ik zei: van, nou, je moet maar uh, zo denken van. Uh, oma is door de engelen opgehaald, zegt mijn uh, jongste kleindochter. Ik denk, opa, dat. Uh, oude oma nu bij de Heere God is. Nou, je hoef je niks meer te zeggen. Nee,
0: precies. Die, zei, die wilde toch even de first things first? Leuk, die engelen. Maar,
1: ja, ze hadden eigenlijk die hele engelen niet nodig. Nee, precies.
0: Ja. Het ging toch om de Heere God, ja.
2: En, en is het dan ook zo dat als je dan begint aan je onderzoek, dat je, uh, je hebt natuurlijk heel veel bagage uit de cultuur over hoe engelen eruit zien en wat ze doen en beelden uit de kunst. Je beschrijft ook schilderijen in je, in je boek. Heb je dat aan de kant gezet of juist ook meegenomen in de manier waarop je ermee omging?
1: Meegenomen? Uh, ja, er is een, inderdaad een heel mooi boek over uh, engelen in de cultuurgeschiedenis. Dus dat hele boek heb ik uh, doorgespit. En toen kwam ik al heel snel op uh, de kunstschilder Mark Chagall. Een Joodse uh, uh, schilder uit de vorige eeuw. Nou, die heeft ontiegelijk veel uh, schilderijen gemaakt. En, en uh, heel veel daarvan heb ik uh, samen met een vriendin van ons die zelf schildert uh, besproken. Paul Klee.
0: Mm -hmm.
1: Niet iemand die... Uh, nou, Echt uh, zei van, nou, ik ben een christen of een gelovig iemand. maar die wel op het laatst van zijn leven. een 60, 70 uh, engelenfiguren heeft geschilderd. Omdat hij uh, vond dat engelen juist een, een brug vormen. tussen de, uh, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Dus juist in de kunstgeschiedenis, ook in de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw komen heel veel uh, engelen voor. Dat, uh, dat was wel een openbaring voor me.
0: Ja, ze staan, er staan ook een aantal afbeeldingen in het boek. Hè? Ja, mooi, uh, ook mooi... van
1: Chagall en ook van die vriendin van ons... Ja. die, uh, die ja, ook geïnspireerd is geraakt door, uh, door het meelezen met het manuscript van dit boek. En die begon uh, het ene en na het andere engelenschilderij
0: te maken. <laughs> <Okay>. <laughs> dus die beelden gingen mee. Uh, dat, dat kleurt natuurlijk ook je eigen visie op de betekenis van engelen. Wat, wat, wat is dat? Wat, wat is een engel? Wie is een engel?
1: Ja, het is heel lastig om een definitie van engelen te geven... maar het, het zijn, uh, ja, je zou kunnen zeggen, hemelse lichtwezens... die, uh, die thuishoren in, uh, in, de, in de hemelse ruimte... maar die van daaruit ook heel makkelijk de grens tussen hemel en aarde kunnen oversteken. Dus ze zijn ook ons gegeven, staat ergens in uh, het begin van Hebreeën... Om, uh, om ons als gelovigen te helpen om onze bestemming te bereiken maar vandaar ook die hemelse reisbegeleiding. Ja, die ik ja. als titel heb gekozen.
0: Ja, ja. Dus dat, om ons te helpen om ook op een manier te leven die daarbij past? of, of hoe, hoe zou je dat dan moeten zien? Of om ons te beschermen? Of, of...
1: Ja, ja, maar het is natuurlijk niet zo dat dat allemaal automatisch werkt. Hè? Dat iemand die, die in engelen gelooft, dat die altijd voor ongelukken uh, of uh, bewaard blijft. En zelfs niet voor de dood, zoals je in die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus uh, kan zien... Maar zelfs bij de dood hebben ze dan nog een functie om je te dragen naar de, uh, de hemelse plek: waar uh, Abraham en de aardvaders en de profeten en de apostelen uh, zijn, en waar Christus het, uh, het middelpunt is.
0: In paradisum zegt dat ook, hè? Ja, in de rekkuja ja, hoort dat Ja, in de Ja.
1: heel mooi. En ook uh, het slotkoraal van, de, van Johannes Passion uh, verwijst daarnaar. Hè? Dat, uh, er staat iets van dat, dat God zijn lieve engelen mag sturen om ons... Dat nou, is eigenlijk een soort, ook een verwijzing naar die, naar die tekst uit uh, gelijkenis.
0: Ja. Dan die, bij, die Bijbelse fundering en, de, en, en, het, uh, en het Nieuwe Testament. Wat, 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 wat voor engelen komen er voor in, in het Nieuwe Testament?
1: Nou, om te beginnen heb je de aartsengelen. Daar zijn er uh, zeven van. Maar niet allemaal uh, kennen we bij namen. Maar de belangrijkste en bekendste zijn Gabriel natuurlijk. Die kent iedereen uit het kerstverhaal. Ja. Maar ook Michael. Die komt voor in openbaring. Als een soort hemelse strijder. En dan hebben we nog Raphael. En die komt voor in een van de duitro-kanonieke of apocryfe boeken. Is dus onder protestanten niet zo nee. tel, maar...
0: Rooms-katholieken lezen die boeken wel. Ja,
1: ja daarom heb ja. ik er toch maar een hoofdstukje aan gewijd. Ja. En aardsengelen, je moet even uh, nadenken dat um, aarts dat heeft niks met de aarde te maken. Maar dat is uh, de vertaling van het Griekse woord arger. Dat betekent begin of, of hoofd of kop. Dus, uh, wij kennen dat ook in aartsbisschop. dat is de hoogste bisschop. Of aardsleugenaar, even iets anders. De allereerste leugenaar. <laughs> ja. Dus aardsengelen zijn de hoogste, hoogstgeplaatste engelen.
0: Ja, er zit een soort hiërarchie dus Die de... staan,
1: staan voor God. Hè? Zoals uh, Gabriel ook zegt als hij uh, binnenkomt bij Zacharias. Ik ben Gabriel die voor Gods troon staat. Nou, dat, dat zijn dan de, de belangrijkste engelen.
0: Ja.
1: Maar er komen in het boek openbaring met name... dat het boek openbaring wemelt van de engelen. Daar, daar zie je uh, andere engelen bij Gods troon. Je ziet uh, wraakengelen. Uh, je ziet engelen bij de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Uh, je ziet uh, engelen die dood en verderf uh, zaaien en daarmee een soort waarschuwing uitzenden over heel de wereld. Dus er zijn uh, engelen in soorten en maten, zou ik haast zeggen. Lijkt wel de mensenwereld, maar dan uh, anders.
0: Je schrijft in je boek, uh, toch hebben ook moderne westerse mensen behoefte aan spiritualiteit en zingeving. Zoals vaak blijkt in tijden van crisis. Nou, daar zitten we volop in. In die behoefte kunnen engelen voorzien door gods aanwezigheid dichterbij te brengen en concreet te maken. Is dat dan, uh, ja, zijn engelen dan bedoeld voor de gelovigen, voor de christenen? Of kan je ook zeggen dat engelen zich ook begeven onder alle mensen? En dus, zeg maar, dat, dat ik had het net al een beetje over die hoek van de vage spiritualiteit. Dat mensen daar ook wel degelijk engelen op het spoor zouden kunnen komen.
1: Ja, daar zou ik eigenlijk een, een dubbel spoor willen volgen. Ik denk dus dat ze inderdaad ja, als, als, als taak hebben om God te verheerlijken in de hemel. En de gelovigen bij te staan om hun bestemming te bereiken. Maar onderweg, tijdens die hemelse reisbegeleiding, denk ik niet dat ze bij iemand die niet gelooft, de andere kant op kijken.
0: Dan passeren ze niet. Nee. Ja, ik moet ook denken aan,
2: uh, aan het verhaal die wel eens hoort van niet-westerse christenen... waarbij bijvoorbeeld in bekeringsverhalen vaak engelen of ervaringen met engelen een rol spelen. Dus misschien is dat ook wel cultureel bepaald... maar daar zie je inderdaad dat het ook buiten de grenzen van de kerk zich
1: uh, Ja, zich zeker. Ja. Hoewel ja. natuurlijk daar ook de kerk wat, uh, wat wijder verbreid is dan bij ons... Maar in het algemeen kun je zeggen dat in Afrika en Azië dat mensen in het algemeen minder moeite mee hebben om uh, te geloven in een andere wereld en daar ook uh, signalen van op te vangen dan wij als, uh, als moderne westerse christenen.
0: Ja, maar ze, ze treden dus ook op uh, in levens van mensen die, die niet per se christen zijn, maar is het dan ook een met de bedoeling om ze te wijzen op, de, op het bestaan van God of om, om, om ze daar naartoe te leiden?
1: Nou ik zou het eerder aan de andere kant beginnen. Van, uh, ik hoop dat zo iemand door zo'n ervaring... Uh, verder gaat nadenken van uh, ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk. Hè? Uh, nou, je hoort het heel vaak bij ongelukken. Dat mensen zeggen, nou, het lijkt wel of er een engeltje op mijn schouder zat. Nou, engeltje, dat is dan misschien een beetje <laughs> simpel gezegd. Maar, uh, uh, dus of zij die, die bedoeling hebben, weet ik niet. Maar we, uh, ik denk wel dat het de bedoeling is... Dat, uh, dat we af en toe signalen opvangen van die andere wereld en dan, dan uh, wat bewuster mee omgaan, dat de wereld groter is dan wat wij zien en waarnemen.
0: Ja. Nou, we praten zo verder ook over engelen en theologie, want daar is ook nog wel wat over te zeggen. Maar nu eerst gaan we naar de boekenrubriek met Gertjan van Rietschoten. gert jan jij hebt een boek voor ons meegenomen. En deze keer is het van, een van, je ja, zou ik kunnen zeggen, in Christelijk Nederland een bekende Nederlander.
3: Ja, zeker. Els van Dijk. Uh, ze, ze neemt uh, deze zomer afscheid van de Evangelische Hogeschool en heeft vanuit die plek natuurlijk al heel veel betekend voor, uh, voor jongeren, maar ook voor uh, jongere werkers. Als er hier in het binnenkomt, uh, die een cadeautje zoekt voor een nieuw aanstelle jeugdoudeling of jeugdleider, loop ik vaak naar de D van Els van Dijk. Ze heeft al <laughs> ja. heel, veel, uh, heel veel meegebracht natuurlijk. Een mooie boek ook. Um, en ja, Elfsen Dijk moet je gewoon af en toe eventjes naar luisteren, moet je af en toe eventjes naar, uh, in, in lezen. En, en moet je af en toe eventjes uh, op je in laten werken. Want wat ze zegt is ja, bekend misschien. Um, maar het is uh, uh, heerlijk om af en toe weer door getroost te worden en richting door te krijgen. Um, uh, dit boek uh, heet Zinvol Leven. Um, ja, het leven van de jonge lui is, uh, is vol, uh, maar laten we eerlijk zijn van ons allemaal natuurlijk. Dus wat ze schrijft aan, uh, aan de jongeren geldt voor uh, ook ouderen, denk ik. Maar alle impulsen die op ze afkomen, op ons allen afkomen, uh, als het gaat over werken, uh, willen uh, genieten, uh, reizen, leuke dingen doen. Maar ook de, de enorme drang die je moet uh, laten zien om jezelf te presteren. Alles wijst op het, uh, het dikke ikken, zoals het uh, ja. zelf noemt. Ja. Uh, ja, en, en dan, dan heb je het gewoon af en toe nodig om tegen al die leugens uh, weer een, een waarheid te kunnen zetten. Uh, van waar leef ik nou wel voor? Leef ik inderdaad uh, voor mezelf of leef ik uh, voor de ander en uiteindelijk voor God?
0: Ja, en doet ze dat um, op een en, overtuigende ja. manier, vind
3: jij? Ja, ik, ja, zeker. Uh, absoluut doet ze dat. Um, en, en dat is op een manier die uh, precies bij haar past. Dat doet ze ja, wat mij betreft niet met een enorm theologisch werk. Uh, waar je voor moet studeren of zoiets. Maar hoe ze het ook presenteert is eigenlijk een, een proeverij. Zo, uh, zo noemt ze het zelf ook. Dit, dus, zo zou ik het moeten gebruiken ook dit boek. Een proeverij om... Um, gewoon af en toe weer eventjes uh, een, een mooie anekdote uit dit boek te kunnen pakken. Van, oh ja, dat is waar. Daar moet ik vandaag aan denken, in plaats van alleen maar aan mezelf. Mm -hmm. Aan een, uh, een, een lied wat ze gebruikt van King Band erbij. Of een, een mooi verhaal over moeder Teresa. Of een, uh, nou een hele onbekende muzikus die met zijn beperking en een geknapte schaar, snaar toch iets uit een mooie viool weet te halen. Um, en dat allemaal niet omdat ze... Um, um, ja, zelf zo goed zijn en zelf zo, zo belangrijk zijn in, in het leven. Maar juist omdat ze uh, ja, wijzen naar het, uh, het, het grote verhaal... De, mm -hmm. de zin die ze halen uit het leven door uh, ja, er voor God te zijn. En op die manier schitter op je eigen plek.
0: Ja, is, het, is het ook uh, een, terug, ja. een terugblikboek van haar nu ze afscheid neemt... of kan je het zo niet zien?
3: Ja, het is in ieder geval volledig in lijn met alles wat ze heeft gedaan. Het is niet de laatste boek. Ik zag uh, dat er aan het einde van, uh, van uh, deze maand nog een boek gaat ah, verschijnen. Kijk, dus ik exact. denk dat ze nog niet klaar ja. is met boeken schrijven. Nee. Of het echt een terugblik is. Nee, dat denk ik niet per se. Nee, nee. Maar ja, het is wel zoals ze is. Het is bekend. Yeah. Ja, en het zeker. is het
0: thema wat ze inderdaad graag ook uitdraagt aan jongeren en ook aan ouderen. Dankjewel, Gert-Jan, ja. voor deze bespreking van het boek van Els van Dijk. Te krijgen via de boekhandel, via jouw website van rietschoten.nl En uh, nou ja, van harte aanbevolen. Terug naar onze hoofdgast Rob van Houwelingen. We spreken met hem naar aanleiding van zijn boek Hemelse Reisbegeleiding over de betekenis van engelen. En als ik we zeg, dan bedoel ik ook Mark de Jager en ik samen. Want Mark is uh, de vaste sidekick bij dit programma. Uh, ja Rob van Houwelingen, uh, de theologie en de engelen. Uh, dat schrijft u zelf ook in uw boek. Uh, iemand als Karl Barth die vond dat je het maar niet over engelen moest hebben. En er zijn meer theologen die engelen toch een beetje rangschikken in... Uh, ja de hoek waar ik het ook eerder al plaatste de, de esoterie en daar moet je niet te veel over nadenken hoe zit dat
1: ja, ik denk dat die uh, mening van Karl Barth uh, behoorlijk veel invloed heeft gehad in uh, theologenland hij hij stelde Christus centraal hè? dat was natuurlijk zijn grote boodschap ja en uh, ja vergeleken daarmee zei hij, uh, zijn engelen maar een, een randverschijnsel die doen al het zijn een beetje franje in de Bijbel hè ze Heffen af en toe een lied aan en uh, nou, dat is het dan ongeveer. <laughs> nou, dan denk ik dat hij toch uh, de rol van engelen onderschat. Hè? Ze zijn er ook om uh, dingen aan te kondigen zoals Jezus' geboorte. Nou Denk maar even aan de opstanding. Daar zijn ze toch heel prominent als boodschappers aanwezig. Ja. He, angeloi, dat betekent sowieso al uh, boodschappers uh, in het Grieks. Dus um, uh, ik denk dat hij zich, uh, zich daarin vergist. Maar de, de waarheid denk ik, van zijn uh, opmerking is natuurlijk wel dat het ga, alles gaat in de Bijbel om Christus. Hmm. Dus um, in die zin, maar ja, dan, dan zou je ook kunnen zeggen... dat bijvoorbeeld de apostelen, dat zijn ook uh, angoloids, zijn ook boodschappers.
0: Dus daar moeten we het dan ook maar niet over nee, hebben. Nee,
1: dat zijn dan ook randverschijnselen en zo kun je nog wel even doorgaan. Dus ik, ik denk dat dat uh, een, een hele vreemde tegenstelling is tussen centrum en rand... Maar hij, hij, heeft wel,
0: hij heeft wel veel invloed gehad, begrijp ik. Ja, ook ook zeker, op theologen ja. na hem. En, en waar merk je dat aan, dat dat, dat, dat zo is?
1: Nou ja, dat het uh, uh, ongemakkelijk is in de theologie om over engelen te spreken. Er zijn ook heel weinig boek, uh, boeken over verschenen. Abraham Kuyper heeft er nog een uh, dik boek over geschreven, kwam ik achter. Dat is alweer een eeuw geleden. Ja.
0: En waar op... heeft hij niet over geschreven? <laughs> ja. Vraag je je soms bij Kuiper af? Ja. ja. ja.
1: En uh, ook wat, wat kleinere uh, bijbelstudies, onder andere van Arie van der Veer. Dat is ook een heel, heel mooi boekje met, uh, met mooie illustraties uh, daarbij. Maar Arie van der Veer die, uh, die, die houdt het toch een beetje op dat uh, de engelen vooral in de bijbelse tijd uh, uh, optraden. En dat met, uh, met het boek Handelingen en het, de komst van de apostelen toch die functie van de engelen wat uh, naar de achtergrond is geschoven.
0: Ja, precies. Dus die, 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 die de engelen in deze tijd zijn dan niet zo'n zo rol. Nee, nee ik,
1: ik heb nee.
2: niet de indruk dat hij daar uh, echt dat lijntje echt uh, doortrekt.
0: Nee. Mark, heb je in je studie wel eens iets over engelen
2: gelezen? Nee, eigenlijk heel Ik zit ook <laughs> te denken bijvoorbeeld aan, aan de christelijke dogmatiek van, van de koning van de Brink, hm. waar, waar engelen volgens mij er ook niet heel erg uitgebreid van afkomen. Tegelijkertijd is dat misschien wel ook wel een protestants... Probleem. Ja. He, dus als je kijkt naar alleen al de, de Rooms-Katholieke kunst... maar ook de Rooms-Katholieke theologie, daar hebben... Engelen uh, een veel grotere, veel grotere rol in. misschien past jouw boekje ook wel een beetje in een uh, toch wel een beetje een protestantse traditie. We hebben eerst Arnold Huygen gehad, die Maria heeft, uh, ja. heeft herontdekt. En nu uh, van Houwelingen uh, niet in Apeldoorn, maar in Kampen, die de, die de engelen herontdekt. Dus misschien zitten we hier volgend jaar met een gast die de heilige er nog even bij uh, haalt. Uh. Een
0: grote Eukeme wordt het. Precies, precies. Dat
1: klopt wel in het de, in de Rooms-Katholieke Compendium bij de catechismus uh, staat een, een soort omschrijving van engelen en uh, nou ja, ook het, uh, het boek Tobit, waar ik het al over had, dat, uh, ja, ja, dat is daar veel, uh, veel bekender.
0: Yeah.
1: Um, dus misschien hebben we als protestanten wel een stukje achterstand in te halen. Net als inderdaad bij, uh, bij Maria van uh, collega Arnold Huigen.
0: Yeah. Is het dan een soort revival binnen het protestantisme om aandacht te hebben voor, de, voor deze... Toch wat vergeten of onder het stof geraakte onderdelen van ons geloof. Ja, dat klinkt ook weer wat oneerbiedig, maar.
1: Nou, ik denk niet dat er een, een bewuste uh, drive achter zit. Maar, kijk, als je goed nadenkt, dan, dan hebben we het ook over engelen. Als je bijvoorbeeld in de uh, geloofsbeleidings van ICEA zegt. Uh, met de kerk van alle eeuwen. Uh, God is de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Ja, dan gaan wij natuurlijk heel vaak uh, snel door op het zichtbare. Maar die onzichtbare dingen, dat is nou uh, de Engelenwereld.
0: Ja. En dat zijn we een beetje vergeten. Ja, ja, een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja. Is de manier waarop de Rooms-Katholieke broeders en zusters daarmee omgaan... is dat iets waar wij van kunnen leren als protestanten? We, kunnen,
1: we kunnen altijd van elkaar leren. <laughs> ja, maar, maar
0: heel specifiek dit. <laughs> uh, Want engelen worden ook genoemd in de liturgie bijvoorbeeld. Ja, uh, er wordt en, gebeden op voorspraak van de engelen.
1: En ook als, als uh, nou, een soort persoonlijke beschermengel. Hè? Dus, ja, hoewel Martin Luther had ook nog het, uh, dat idee... Hè, dat uh, hij Beval ouders aan dat ze hun kinderen zouden leren. van. Nou, je hebt je persoonlijke beschermengel. en als je maar, regelmatig tot God bidt. en daarbij ook aan die engel denkt. Dan, dan zal het je goed gaan.
2: Dus dan is die website van. Uh, ontdek je eigen engel. of uh, waar, waar je aan de <laughs> het begin van is, ja. is zo gek nog
1: niet. Uh, <laughs> nee. Ja, maar of iedere uh, gelovige. Een, een eigen persoonlijke beschermengel heeft. dat heb ik in, de, in het Nieuwe Testament niet kunnen vaststellen. Nee. Ik denk wel dat er beschermengelen zijn in het algemeen. En ook dat ze wel uh, omkijken naar uh, nou, de, de geringen, zoals Jezus zelf zegt in uh, Matthäus 18. En in de uitleggeschiedenis zijn die geringen heel vaak uh, gelijkgesteld met kinderen. Maar ik denk dat uh, de geringen meer zijn dan kinderen. Het zijn gewoon de, de kleinen, hè, de mensen die je over het hoofd ziet. De, degene die het zelf niet allemaal uh, rooien, die, die hulp nodig hebben. Ja. En dan zegt Jezus, uh, die mag je niet over het hoofd zien, want... Uh, de engelen doen dat ook niet. Even heel uh, simpel uh, geparafraseerd.
0: Ja. Zou je kunnen denken dan... dit is natuurlijk nu uh, in de oorlog uh, in Oekraïne... Dat, dat engelen aanwezig zijn bij al die arme mensen die in de schuilkelder zitten... en hopen dat de bombardementen snel weer overgaan en dat er vrede komt? Of, of, of is dat dan te simpel vertaald?
1: Nou, ik weet niet precies hoe dat in de schuilkelder eruit ziet. Ik hoorde vanmorgen nog... Uh, een uh, reportage, en daar hoorde je een hele stille schuilkelder... waar iemand op de trompet het Oekraïnse volkslied speelde. En uh, men vertelde dat ze dan allemaal met hun hand op hun hart uh, staan. En dat maakt toch wel enorm indruk. Nou, Ik ben, ik ben er zeker van dat uh, engelen daar ook uh, aandacht voor hebben... voor die uh, trieste situatie. En ik zat ook aan het omgekeerde te denken. We hebben Michaël als, uh, als strijder uh, tegen het kwaad, tegen de machten van het kwaad... Nou, Ik heb me in het boekje niet echt bezig gehouden met, uh, met demonen en, en kwade engelen.
0: Ja, die hebben we ook nog. Natuurlijk. Ja, die zijn er ook nog. Gevallen engelen.
1: Maar ik denk wel dat, uh, dat die uh, zeg maar in de lucht zitten. Net zoals uh, hè, goede dingen in de lucht zitten. Maar er zitten ook de machten van het kwaad zitten in de lucht. En die kunnen zich samenballen soms in een bepaalde periode van de geschiedenis. Bij een bepaalde beweging of in een bepaald persoon. Uh, ik denk in het boek Openbaring... dat hè, die beesten die daar uit de aarde en uit de zee voortkomen... dat die wijzen naar keizer Nero. En zo hebben heel veel mensen dat toegepast... in de tijd van het nazisme op Adolf Hitler.
0: En nu op Poetin?
1: Uh, dat zou kunnen, ja. Dat, ja. Dat een soort, maar ik wil dus niet zeggen dat het kwaad daar precies te lokaliseren is. Want het zit overal, het zit ook in onszelf. Maar het kan zich concentreren en, en samenballen... en een keer tot een uitbarsting komen. En daar zijn we natuurlijk als... Als mensen en als gelovigen zijn we daar volstrekt niet tegen opgewassen. En dan, ik spreek dan graag over luchtsteun. Dan krijgen we luchtsteun van, van Michael en zijn strijdvaardige engelen. Zoals in het boek Openbaring wordt beschreven dat Michael en zijn engelen de, de, de strijd aanbinden met de duivel en zijn engelen. En uh, ja, dat is een, een strijd die binnen no time gewonnen is. Hij kan Poetin nog een puntje aanzuigen. Ja, ja,
0: dat kan nu al een heel groot konvooi hebben. Maar toch, in, in, in zeg maar meer evangelische kring en guismatische kring... wordt dan heel erg gesproken over de strijd in de hemelse gewesten. Is dat ook waar jij het over hebt? Ja, dat
1: is een, een, een volstrekt Bijbelse uitdrukking.
0: Ja. Maar wo dat niet ja. een beetje,
2: wordt dat niet een beetje instrumenteel of zo? Ik heb als, als tiener een keer een boek gelezen van Frank Peretti. Misschien kennen jullie die naam. Ja, het is een, ja, ja, ja. Dat is echt zo'n evangelical die het had over engelen. En hoe harder je bad, hoe meer die engelen gingen, gingen vechten. En die engelen die stonden helemaal in dienst van de mensen. En als je maar genoeg geloof had, gingen ze, gingen ze voor je vechten. En als, als ik jou zo hoor spreken over de oorlog en de engelen en zo, loop je haast het risico dat je engelen voor je karretje Juist, gaat spannen.
1: Ja. ja. Nee, wij kunnen de engelen niet aansturen. Dat is juist andersom. Dat engelen ons aansturen. Als we daarom vragen. En ja, Denk ook aan het gebed uit het Onze Vader. Uh, red ons uit de greep van het kwaad. Nou, schrijf het kwaad maar even met een, grote, met een hoofdletter. Uh, dan, uh, dan geef je daarmee te kennen dat je het zelf niet redt. Maar dat je juist die, die hulp van de andere kant uh, zo heel hard nodig hebt. Dus engelen laten zich niet dwingen. Maar ze komen wel uh, van de andere kant soms heel onverwacht tevoorschijn. En uh, zonder die hulp zouden we uh, reddeloos verloren zijn.
0: Ja. En jij beschrijft ook eigenlijk dat zo'n zo zeg maar zo aardse oorlog, zoals wij die waarnemen om het dan maar even bij die oorlog te houden... dat, die, dat daar ook een, een hemelse component aan zit... of een component die we niet zien, een onzichtbare component.
1: Ja, zoals bij alle dingen die in de wereld gebeuren. zitten een, hè, dus Wij zien eigenlijk maar de helft van de geschapen werkelijkheid. Dat moet je even indenken. Hè. Dus, de andere helft is onzichtbaar, die, die zit achter de horizon... of, of ergens, ergens ja, bij God. Ja. Of misschien is het toch wel dichterbij dan we denken. Hè. Is de hemel een andere dimensie die die mogelijkheid... Opper ik ook uh, he, dat, dat uh, de engelen bij wijze van spreken gewoon om de hoek staan. Alleen wij hebben ze niet in de gaten. Kan ook
0: nog. We zien ze niet. Ja. Maar ze zijn er wel. Ja. ja. Is dat een. Uh, is dat, zit ik me af te vragen, Mark? Is dat nou een troost? Of is het toch ook wel een beetje beangstigend?
2: Ja, het hangt volgens mij dus een beetje van af hoe uh, zeker je bent van. Uh, waar je ze kunt, kunt vinden. Het grote risico met deze manier van erover spreken... En is dat je dus de frank Peretti kant op gaat... waarbij je de gebeurtenissen die nu gebeuren... heel sterk geestelijk gaat, gaat duiden. En dan geestelijk tussen aanhalingstekens. Hè, van Poetin is heel duidelijk uh, beïnvloed door de, door de Satan... en de Oekraïners zijn allemaal engeltjes. Um, maar ik denk dat je, dat je zo niet kan, kan spreken. Ik denk dat uiteindelijk meer de bottom line van... Uh, God houdt de wereld in zijn hand met alle krachten die hier... Uh, 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 in de wereld spelen, dat dat een geruststellende gedachte kan gaan. Ja. En dat je een beetje met, met Bonheuver kan zeggen... door goede
3: machten, machten
2: trouw ja. en stil omgeven. Ja. Dat je, dat, dat je ja. die zekerheid hebt zonder dat je te veel gaat duiden... waar dat dan precies in zit.
1: Ja. Ja, wat niet wegneemt dat toch de ideologie van waaruit Poetin gedreven wordt... net zoals de nazi-ideologie wel degelijk uh, tot de machten van het kwaad behoort. De ideologie van het Groot-Russische Rijk... Uh, waarvoor je alles en iedereen opzij moet zetten... om dat uh, te realiseren of uh, terug te toveren.
0: Ja, dus dat benoemen, zeg je, dat, is niet, dat moet, moet je ook doen. Ja,
1: ja. want uh, dat, dat hebben de Duitse de Christen in de tijd ook gedaan... Uh, toen Hitler opkwam. En uh, nou ja, daar is Bonhoeffer een van de mooiste voorbeelden van. Prachtig lied trouwens, hè?
0: Ja, ja. ja op oud jaar altijd gezongen. je het ook ergens in het
1: boekje opgenomen. Oh, ja. Maar, ja.
0: Wat is je hoop met dit boek? Uh, want het is heel duidelijk gericht op, op, op gelovigen, op christenen. Dus bu buiten zeg maar, het esoterische gebied. Um, ja, wat, wat, wat wil je bereiken?
1: Nou, Daar heb ik nooit zo verschrikkelijk over nagedacht. <laughs> nou,
0: <maar>. dan nu. <laughs>
1: <Het> is... <laughs> ik ben Nieuw Testamenticus en ik wil graag uh, dingen uit het Nieuwe Testament... voor een, uh, voor een uh, groter publiek uh, helder uiteenzetten. Nou, het schijnt dat ik nogal helder schrijf. Tenminste, dat krijg ik nog wel eens terug. Dus ik, ik doe gewoon waar ik goed in ben en ik hoop dat het boekje zijn, zijn weg gaat vinden. Ja. En dat blijkt ook wel, want er was wel heel spoedig een tweede druk nodig.
0: Ja, dus het sluit wel aan bij waar mensen naar zoeken ook. Maar is, is dan ook jouw hoop, dan vul ik het zelf een beetje in, dat wij wat meer gaan zien van de hele schepping en niet alleen de zichtbare werkelijkheid?
1: Nou, ik wens wel inderdaad, ik wens mensen toe wat ik zelf heb ervaren door er meer mee bezig te zijn... Dat je het ook, zoals Johan Cruijff zegt, dat is een citaat wat ik ook aan het eind van mijn boekje, hé, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Een Geweldige filosofische uitspraak, maar dat geldt ook met de engelen. Dus op het moment dat je daar meer op gespitst bent, dan zie je ook meer dingen. En in de Bijbel, en in je eigen leefwereld.
0: Ja, want hoe is dat bij jou? Wat, wat heeft dat, hoe kijk jij nu anders dan voordat je dit boek schreef? Nou, wat brengt het je?
1: Als het gaat over de Bijbel, dan verbaast het me dat er zoveel engelen in de Bijbel voorkomen. En er komen nog, nog steeds nieuwe, nieuwe tegen. En ik heb ook meer um, begrip gekregen voor mensen met die hun, hun engelverhaal vertellen... Waarbij ik um, eigenlijk altijd het idee had van, ja, dat is jouw uh, verhaal, ik kan dat niet verifiëren. Hè? Dan ben ik toch weer uh, een beetje de, de wetenschapper, sorry daarvoor.
0: Nou, nou dat helemaal geen sorry, <laughs> daar houden we van.
1: <laughs> en nu denk ik van, nou, uh, misschien heeft de ene mens een meer um, openheid daarvoor. Is, een, is het ook een kwestie van karakter of van cultuur? Hè? We hadden het net al over Afrika en Azië. En heb ik toch heel veel respect voor mensen die, uh, die met zo'n verhaal komen? Ik, ik, ik preek ook af en toe over engelen. Er kwam een keer iemand uh, na afloop naar me toe en die zei, ja ik ben, ik ben zelf, uh, hij zat geloof ik in de, in de IT sector, uh, een techneut. Dus ik had het helemaal niet verwacht, maar ik heb een keer gehad aan het eind van de kerkdienst dat er bij het uitgaan van, uh, van de kerk, dat er twee engelen aan weerszijden van het gangpad stonden en ze knikten mij vriendelijk toe. En ik ben wel de laatste die zich, zich uh, zoiets zou verbeelden. En hij, hij deelde die ervaring dus uh, om te laten zien: van ja, het, uh, het kan zelfs mensen treffen die daar uh, niet bepaald uh, op, op, uh, op gespitst uh, zijn. Yeah. En dan heb je toch, denk ik, even een glimp van die andere werkelijkheid die we normaal niet zien, maar die er wel is. En wordt je eraan herinnerd uh, ja, hoe, uh, hoe groot de schepping is en hoe groot uh, God is. Yeah.
0: Dank je wel, Rob van Houwelingen. Uh, Hemelse reisbegeleiding is jouw boek over sporen van engelen in het Nieuwe Testament. En ook in het nu zou je eigenlijk kunnen zeggen, want ze zijn er nog steeds. Hartelijk dank en ook Mark, jij dank voor, uh, voor je aanwezigheid. En ik verwijs u graag nog naar theologie.nl met nog veel meer actuele theologie. En daar kunt u ook nog een maand lang gratis gebruik van maken via de actiecode podcast met hoofdletters. Vult u dan in als u inlogt. Blijf ons volgen en abonneer je ook op deze podcast, de Theologie Podcast.